0: Hat das funktioniert mit den Beinen? Ich habe ich hab jetzt nicht zugeguckt. Aber wer hat das denn jetzt so zum ersten Mal erlebt? Für sich? Also, wer hat zum ersten Mal gebetet und was gesehen? Sagen so. Okay, gut. Der Feind wird immer eure erste Heilung aufhalten wollen. Das ist das, wogegen er sich am meisten wert und sobald ihr dann irgendwas seht, dann dann kann er das nicht mehr aufhalten, aber dann so wie zum Beispiel, ihr habt früher vielleicht gedacht, Gott ist nicht gut. Oder er ist mal gut, mal nicht gut. Und sobald ihr dann diese Mauer durchbrochen habt und denkt, okay, Gott ist zwar gut, aber er gibt nur einer ganz bestimmten Person eine bestimmte Gabe oder, ähm, oder Zungengebet ist nicht mehr für heute und so weiter. Dann lernt ihr, oh, das ist doch, doch für mich und doch für heute, dann geht diese Mauer kaputt. Aber jedes Mal, euer Bereich wird immer größer, aber der Feind versucht dann immer wieder euch davon abzuhalten, weiterzukommen. Und das ist bei Heilung genauso. Okay. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich dachte, wo ich angefangen habe, für Menschen auf der Straße zu beten und dachte, boah, wann, wann passiert endlich meine erste Heilung? Und dann hat Curry Folgendes gesagt, also nicht zu mir selbst, ich habe das in einer Predigt gehört. Er meinte, was wäre, wenn du wüsstest, dass die 23. Person, für die du betest, geheilt wird? Dann würdest du dich beeilen, 22 Personen schnell hinter dich zu bringen, damit du zur 23. Person kommst und wenn du dann mit der 23. Person Deine erste Heilung siehst, kannst du dann zurückgehen zur ersten Person. Ja? Aber die Lösung ist nicht, okay, ich weiß nicht, wann passiert das endlich. Die Lösung ist wirklich einfach weiterzumachen. Ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass, was ich euch eben unter anderem erzählt habe, dass John G. Lake, als er in Houston war, einen DHT runtergerufen hat? Ein Mann namens, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ich sag mal Jetta. Er hat ihn runtergerufen und im Jahre 95 war er wieder dort in der Nähe von Houston bei einer Veranstaltung von Pauline Parham. Und während der Zeit, als er da war, hielt er Ausschau nach nach Frau Jettas, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird, das ist die Schwiegertochter des Mannes, den Lake als Verantwortlichen über die Gemeinde in Houston zurückgelassen hat. Curry hat sehr viele Menschen interviewt und befragt, die John G. Lake entweder selbst kannten oder die mit ihm zu tun hatten. Und so hat er nun auch diese Frau aufgesucht. Und da fand sie in einem Altersheim und er hat angefangen, ihr alle möglichen Fragen zu stellen. Und sie hat dann irgendwann entnervt reagiert und gesagt, wenn Sie das Handbuch hätten, müssen Sie mir nicht Fragen stellen. Er meint er, er, wäre dann aus, er, er meint, er wäre aus allen Wolken gefallen und gesagt, wieso, sagst, wieso sagen Sie mir das jetzt? Und äh, hat dann gefragt, darf ich dieses Handbuch mal sehen? Sie hat gesagt, ja, dürfen es sehen, aber Sie dürfen es nicht haben. Er hat es dann genommen, hat sich das dann ähm, angeschaut, sich Notizen gemacht und die Frau hat aber gesagt, Sie können das Handbuch haben, wenn ich tot bin. Und äh, er sagt als Witz, ne, äh, es hat zwei Jahre gedauert, sie zu Tode zu beten als Witz, ja als Witz. So. Ja Gott, du weißt, sie hat ein langes, erfülltes Leben gehabt, aber ich brauche dieses Handbuch. Ähm, 97 ist äh, sie dann verstorben und äh, seine Familie, äh, ihre Familie hat ihm dann dieses Handbuch zugeschickt. Er hat sich dieses Handbuch angeschaut, hat angefangen es zu studieren, angefangen auch anders zu beten und es gab eine Zeit ganz am Anfang, wo er neun Monate lang 100% Heilung gesehen hat. 100% bedeutet nicht, Direkt an Ort und Stelle, aber vielleicht ein bisschen und dann kamen sie zurück. Aber letztendlich waren alle Personen hundertprozentig geheilt. Ich wollte euch mal eine Geschichte vorlesen, einen Brief oder einen einen Brief vorlesen. Ihr könnt einfach zuhören. zuhören. Einige persönliche Erinnerungen an Dr. John G. Lake von Gordon Lindsay. Das heißt, Gordon Lindsay schreibt über John G. Lake. Ich meine, Gordon Lindsay wäre der Gründer von äh, Christ for all nations oder so in Dallas. Das ist ein Brief, ja. Es wäre eine reine Untertreibung, wenn man behauptete, der Dienst von John G. Lake sei ungewöhnlich gewesen. Er besaß die bemerkenswerte Fähigkeit, in seinen Zuhörern Glauben wachsen zu lassen. Prediger, die bei ihm zur Ausbildung waren, fanden bald heraus, dass auch sie selbst einen Glaubensdienst hatten, der ganz erstaunliche Heilungen zur Folge hatte. Da es für Dr. Leck unmöglich war, sich persönlich der Vielzahl der Hilfesuchenden anzunehmen, hatte er in der Regel eine Horde von Laienpredigern und Arbeitern um sich, die sich der Fälle annahmen, denen er sich selbst nicht widmen konnte. Eine der frühen Erinnerungen des Verfassers an eine Heilung war bei einer Frau, die sofort und spontan durch das Gebet eines von Dr. Lakes Mitarbeitern erfolgte. Es handelte sich um Frau Watts, die Ehefrau eines bekannten Leiters einer örtlichen Kirchengemeinde. Die Frau war ernsthaft erkrankt und die Ärzte gelangten zu der Überzeugung, dass sie nur noch durch eine sofortige Operation gerettet werden könne. Jedoch lagen die Kosten für die OP weit außerhalb der derzeitigen finanziellen Möglichkeiten der Familie. In seiner Verzweiflung ging der Ehemann zur Bank, um einen Kredit zur Deckung der OP-Kosten aufzunehmen. In der Zwischenzeit fühlte die Mutter des Verfassers, die großen Glauben an göttliche Heilung hatte, eine große Last auf dem Herzen für die Familie zu beten. Sie besuchte die Kranke und ermutigte diese, an Gottes Heilung zu glauben. Deren Gemeinde hatte jedoch immer gegen göttliche Heilung gelehrt und die Frau selbst hatte wenig Interesse an dieser Lehre gehabt. Aber wie so oft in Ausnahmezuständen, beispielsweise wenn man von schwerer Krankheit oder Tod bedroht wird, ist der Mensch bereit, seine Einstellung zu ändern. Die Frau stimmte zu, dass für sie gebetet werden solle. Ihr habt das jetzt ungefähr verstanden bis jetzt, ja, wie die Situation ist. Da ist jemand krank. Der Mann muss sein Kredit aufnehmen, um für die OP zu bezahlen. Aber die Mutter des Verfassers, also von Gordon Lindsay, ist zu ihr hingegangen und hat sie überzeugt, sie solle Gebet empfangen für Heilung. Die Mutter nahm dann den Zug nach Portland in der Hoffnung, Dr. Lake dazu zu bewegen, mitzukommen und für die Frau zu beten. Als sie jedoch dort ankam, war er nicht da. Da die Angelegenheit aber so dringend war, bat die Mutter einen seiner Assistenten mitzukommen. Der gute Bruder, der mitging, hatte jedoch nur wenig Ahnung von sozialer Höflichkeit. Tatsächlich war er ein eher raubeiniger Prediger, der wohl kaum für seinen amtlichen Glanz bekannt gewesen sein dürfte. Aber sein Glaube an Gott war stark und obwohl er sich einen eher brüsken, ungezwungenen Umgang mit den Kranken angewöhnt hatte, erhielt er Ergebnisse, obwohl seine Eigenart Eigenarten manchmal die Menschen mit anspruchsvollem Geschmack ärgerten. Curry sagt hier immer, er gefällt mir, er gefällt, wenn man diese Beschreibung liest, dann gefällt diese Person ihm um sehr. Ja, war offensichtlich überhaupt nicht religiös. Als Mutter und der Prediger im Haus der Kranken ankamen und er die Gelegenheit bekam, sich von ihrem kritischen Zustand zu überzeugen, verlor er keine Zeit und erklärte ihr, dass die Krankheit ein Werk des Teufels sei. Nachdem er, die Frau einige, nachdem er der Frau einige Verhaltensregeln, Verhaltensregeln mitgeteilt hatte, begann er umgehend die Krankheit mit einer lauten, starken Stimme, die durch das ganze Haus schallte, zu schelten. Dann erklärte er der Frau ziemlich grob, dass sie nun geheilt sei und aus dem Bett zu steigen habe. Zuerst zögerte die Frau noch, das auch zu tun, aber schon bald, aus Angst, nicht zu gehorchen, tat sie, was er verlangte und stellte zu ihrer großen Freude fest, dass sie wieder gesund war. Der Pastor dieser Gemeinde war zu dem Zeitpunkt sehr gegen diesen Dienst gewesen. Dieses Wunder war der erste Schritt, ihn von dessen Realität zu überzeugen. Nach und nach ließ er sich von deren Basis in der Bibel überzeugen und erlebte selbst eine bemerkenswerte Heilung. Übrigens, der Bankangestellte, der das Geld für die anstehende OP geliehen hatte, war sehr überrascht, als er schon nach ein paar Tagen den Ehemann das Geld zurückbringen sah. Dieses Zeugnis brachte viele aus der Gemeinde ins Staunen. Mit diesen Methoden erlangte der Dienst von John G. Lake die Bedeutung und Anerkennung, die sie hatte. Das ist 100 Jahre her. Oder wie lange ist das her? 100 Jahre. Also das ist schon witzig, wenn die Person aufsteht, aus Angst zu gehorchen, nicht Gott gegenüber, sondern dem Prediger. Wir sehen also, dass Smith Wigglesworth nicht der Einzige gewesen ist, der etwas grober war. Und ja? Es ist nicht so, dass man grob sein muss. Jesus musste das nicht tun. Aber es zeigt, wie sicher und wie überzeugt die Personen von Heilung waren. Und wie sicher sie waren, dass das, was sie vor, einem gese- vor sich gesehen haben, ein Werk des Teufels war. Und mit dem Werk des Teufels, wenn es wirklich ein Werk des Teufels ist, braucht man nicht darüber zu diskutieren, äh, freundlich zuzusprechen und so weiter, sondern es ist ein Feind, der zu besiegen ist. Okay. <lacht> Gut, das dazu, wie sie damals waren. Ähm Gut, das machen wir später. <lacht> Wir waren stehen geblieben beim neuen Bund, neuer und alter Bund. Ja, neuer und alter Bund. Ähm, ihr könnt euch noch daran erinnern, bevor wir jetzt äh, darüber gesprochen haben über den über Curry, über John G. Lake, äh, haben wir über den neuen und den alten Bund gesprochen darüber, dass Johannes der Täufer, der größte Prophet, genannt wird, die die von Frauen geboren wurden, aber dass wir, diejenigen, die im Reich Gottes sind, größer sind als der größte Prophet. Wir sehen also, wie groß der Unterschied ist zwischen neuem, neuem Bund und alten Bund. Und wir brauchen nicht, wir sollten nicht unter diesen alten Bund zurückgehen. Seite 91, Denkweise alter Bund, Denkweise neuer Bund, Äh, Hebräer, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Um noch einmal klarzustellen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Alt und Neu. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Wie hat er in vergangenen Zeiten vielfältig gesprochen? Durch die Propheten. Wie spricht er zu uns? Wir sind in den letzten Tagen. ja. Und wie spricht er zu uns heute in diesen letzten Tagen? Durch den, Durch den Sohn. Durch Jesus Christus. Okay? Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Zum Erben von allem. Und wir sind Miterben in Christus von Gott. Wir sind Gottes Erben in Christus. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist, dieser Wer, Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Jesus Christus ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Wir wir können auf Jesus schauen und wen sehen? Den Vater sehen. Sagt Jesus selbst auch. Ja, er und der Vater sind eins. Gut könnt ihr sehen, in welcher Beziehung steht dann das Alte Testament zu uns? Die Bibel sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben, von ihm inspiriert oder von ihm eingehaucht sei. Es steht auch, dass die Schrift zu unserem Nutzen gegeben wurde, damit wir etwas lernen, so wie ermahnt und unterwiesen werden, um so für jedes gute Werk ausgerüstet zu sein. Natürlich ist das Alte Testament wichtig, wir lesen es, aber er spricht heute zu uns durch seinen Sohn und wir sind in einem neuen, besseren Bund, vollkommeneren Bund mit besseren Verheißungen. Ja, und diesen Bund hat Gott mit Jesus Christus selbst geschlossen. Und wir nehmen an diesem Bund teil, dadurch, dass wir mit Christus gekreuzigt wurden. Ja Wenn du nichts mit diesem Bund zu tun hattest, außer dass du an Jesus Christus glaubst, kannst du diesen Bund durch deine Fehler nicht zerstören. Okay, das sollte euch Sicherheit geben. Ähm, gut. Jetzt möchte ich äh, einen kurzen Einschub machen. Ich habe eine Frage bekommen, ähm, da steht drin, ja, wenn Markus 16 für eigentlich äh, dafür gedacht ist, dass der Gläubige für den Ungläubigen betet, ja, soll, soll, was, was machen wir dann, wenn der Gläubige für den Gläubigen betet? Wie passt das zusammen? Äh, es gibt, ich nehme das nicht als Regel, aber ich werde mal vier, das alles in vier Kategorien einteilen. Es gibt den Ungläubigen, den frischbekehrten, der noch gar nichts weiß, dann gibt es den fleischlichen Christen und den geistlichen Christen. Ähm, Markus 16 bezieht sich, wie gesagt, hauptsächlich auf Ungläubige, denn diese Zeichen sind für die Ungläubigen gedacht. Der Gläubige braucht kein Zeichen, der Gläubige glaubt. Derjenige, der frisch gerade zum Glauben gekommen ist und nicht weiß, wie das funktioniert, wenn er Probleme hat, sollte er sich bei wem melden? Bei den Ältesten. Ja, für den kann man dann Jakobus, Kap- Jakobus Kapitel 5 anwenden, dass wenn man ein Problem hat und wenn man krank ist, kann man die Ältesten rufen und die Ältesten beten dann, Salbe mit Öl und das Gebet des Glaubens, was nicht ein Gebet zu Gott sein muss. Ja, Jesus hat nie zu Gott gebetet für Heilung. Ähm, Das Gebet des Glaubens sprechen und dieses Gebet des Glaubens heilt diese Person. Haben wir gestern kurz gelesen, ne? Heilt diese Person. Wer heilt? Also wessen Glaube heilt diese Person? Der Glaube der Ältesten. Für fleischliche Christen, Mensch, fleischlich bedeutet, man ist davon abhängig, was man sieht. Ja, Geist sieht man ja nicht, von dem abhängig, was man sieht. Und diejenigen, die fleischlich sind, für die ist dann, zum Beispiel, ist dann ähm, das einmal anwendbar. Wir haben gelesen, dass diejenigen, die das, den Leib Christi nicht unterscheiden, äh, weil man den nicht unterscheidet, dass viele krank und schwach sind und äh, zu früh sterben, diejenige, im Umkehrschluss bedeutet es wenn man weiß, was man da tut, dass man dadurch Heilung empfangen kann. Ja? Man kann also während des Abendmahls Heilung empfangen. Und es ist nicht so, habe ich euch auch erklärt, dass das Brot eine spezielle Kraft hat oder dass äh, dieses Brot sich in den physischen Leib von Jesus Christus verwandelt. Wenn dem so wäre, könnte ich würde ich gesünder werden, je mehr ich esse. Aber man hat einen Anhaltspunkt, man hat eine physische Repräsentation der Heilung und man hat einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt, wenn ich dieses Brot zu mir nehme, nehme ich meine Heilung an. Ähm, Man hat einen Punkt, man hat eine Zeit, man hat etwas, eine sichtbare Repräsentation, die es einem einfacher macht zu glauben. Für den geistlichen Christen ist Römer 8, Kapitel 8, Vers 11 anwendbar. Derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns und er stärkt unsere sterblichen Leiber. Okay? Das sind jetzt, ähm, das, sind, das, das ist dafür gedacht, aber man muss es nicht so und so als Regel nehmen. Es ist dafür gedacht, aber man muss es nicht als Regel so anwenden. So. Ähm, verstanden? Ja? Ja? Also wir hatten erstmal Markus 16 für die Ungläubigen, Jakobus Kapitel 5 für die Frischbekehrten. Dann haben wir 1. Korinther Kapitel 12. Ist das richtig? 11. Ja, das Abendmahl für die fleischlichen Christen. Ihr wisst, dass die Korinther Gemeinde extrem fleischlich war. Und dann haben wir Römer Kapitel 8 Vers 11 für den geistlichen Christen. So. Jetzt wollen wir ein bisschen darüber reden, was fleischlich und geistig überhaupt heißt. Und ähm, wir werden ein bisschen darüber sprechen, was ist äh, fleischlich, Baby, Baby, unmündig, was bedeutet geistig, erwachsen und was bedeutet Milch und was bedeutet feste Speise. Habt ihr das schon mal gehört? Feste Speise, Milch, etc. Wir wollen uns einfach mal anschauen, die Bibel anschauen äh, und gucken, was das überhaupt heißt. Wir werden wieder sehr viel lesen. Ich hoffe, äh, diese letzte Session schafft ihr noch. Oh, äh, wir müssen uns eigentlich schon vorbereiten, ne? Ich habe vergessen, dass wir rausgehen. Ja, wir wollten ja, also diejenigen, die möchten, ähm, die einfach schauen möchten, wie wir Menschen auf der Straße ansprechen oder wie wir für sie beten, den wollen wir das halt anbieten, rauszugehen um 18 Uhr, denke ich. Und äh, da sollte ich, glaube ich, vorher noch mal ein bisschen drüber sprechen, bevor wir planlos alle irgendwie den Park stürmen. Ähm, gut, dann machen wir dieses Thema Morgen. Und morgen werden wir, ich dann, kann euch dann schon erzählen, was wir morgen alles durchmachen werden. Morgen werden wir über darüber sprechen, was Milch und feste Speise überhaupt ist. Wir werden morgen auf die Salbung eingehen. Ähm, morgen werden wir darüber sprechen, ja, was es bedeutet, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Und ähm, ja, Generationenflüche, Fasten. Wir werden jetzt nicht allzu viel Zeit mit diesen Dingen verbringen, aber das sind so die Themen, die morgen vorkommen werden hört sich sehr viel an für die drei, vier Stunden, aber das schaffen wir schon. Jetzt wollen wir erstmal darüber sprechen, wie das praktisch auf den Straßen abläuft. Ja? Glaube, sind, äh, okay, also, ich hoffe, ihr seid flexibel. Ja? Wir schauen jetzt uns jetzt einen Film an, bitte nicht einschlafen und danach ja. machen wir weiter. Pause.